0: Was sie da hören, sind Tonspuren von Videos aus dem Netz. Die zeigen kleinere und auch größere Demonstrationen in Iran. Da sieht man Frauen, die sich ihre Haare abschneiden und öffentlich ihre Kopftücher verbrennen. Frauen, die Polizistinnen und Polizisten in die Flucht schlagen. Frauen, die mit feministischen Forderungen auf Plakaten an einer Straße entlanglaufen. Aber man sieht auch Männer, die angegriffenen Frauen zu Hilfe kommen und mit ihnen gemeinsam ihren Widerstand und den Protest gegen das islamische Herrschaftssystem auf die Straße tragen. Auslöser der Proteste war der Tod einer jungen Frau, einer 22 Jahre alten iranischen Kurve. Die festgenommen worden war, weil sie ihr Kopftuch angeblich zu locker getragen hatte. Nach ihrer Festnahme auf der Polizeiwache ist sie dann zusammengebrochen und drei Tage später gestorben, laut Polizei an einem Herzinfarkt. Aber viele der Menschen, die da jetzt protestieren, die zweifeln das stark an. Das haben sie sicherlich mitbekommen. Wir wollen deswegen in dieser Ausgabe des SWP-Podcasts einmal darauf eingehen, was diese Bewegung, diese Proteste mit der sogenannten Islamischen Revolution von 1979 zu tun hat. Die ist nach Analyse meiner heutigen Gesprächspartnerin nämlich alles andere als vollendet und treibt deswegen jetzt die Menschen auf die Straße. Herzlich willkommen, Dr. Azadeh Samirirat. Hallo. Frau Azadeh Samirirat ist stellvertretende Leiterin der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten und hat als Schwerpunkt den Iran. Und mein Name ist Dominik Schottner. Schön, dass Sie dabei sind. Frau Samirirat, wie nehmen Sie denn die aktuellen Proteste in Iran wahr?
1: Also ich sehe die Proteste erst einmal in einer langen Tradition quasi von Protesten in der Islamischen Republik. Frauen sind ja schon 79 in Massen auf die Straße gegangen, um sich zur Wehr zu setzen gegen bevorstehende Beschneidungen ihrer Rechte. Wir haben seither viele, viele Protestwellen erlebt. Man denke da an die Studentenproteste der 90er Jahre beispielsweise oder an die Massenproteste, die sogenannte Grüne Bewegung von 2009. Und selbst in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, wenn Sie da zurückblicken, sehen Sie regelmäßig landesweite, massenhafte Proteste, bei denen sich Bürger ganz offen zur Wehr gesetzt haben. Und die Proteste, die wir jetzt sehen, sind in dieser Hinsicht nicht neu. Wir erleben eine Protestwelle nach der anderen und es gibt genügend Unmut, genügend Wut, genügend Frustration im Land, um die Menschen auf die Straße zu bringen.
0: Mhm. Was aber ist das Besondere an diesen Protesten? Warum sind jetzt so viele Menschen auf der Straße, unter anderem Männer?
1: Also, erstmal richtig, das sind ja keine reinen Frauenproteste. Da sind ja auch etliche Männer auf der Straße. Und hier muss man auch festhalten, dass selbst inneriranische Erhebungen ja klar darauf hindeuten, dass eine große Mehrheit der gesamten Bevölkerung sich gegen eine Kopftuchpflicht ausspricht. Und dazu gehören eben auch etliche Männer, die diese Frauen in diesen Protesten unterstützen. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Was hier ein wenig anders ist als bei vielen vorherigen Protesten, ist, dass wir hier doch, und da hat es zumindest den einen, Anschein größere Solidargemeinschaften sehen. Also wir sehen, Proteste über ethnische, demografische Grenzen hinweg, auch schichtübergreifend. Das heißt, wir sehen Leute mit unterschiedlichen ethnischen Hintergrund, Leute unterschiedlichen Alters auf den Straßen, Leute aus unterschiedlichen Schichten auf den Straßen zusammenkommen. Und das ist tatsächlich eine Dynamik, die wir so nicht unbedingt in vielen der früheren Proteste gesehen haben.
0: Mhm. Auch in Orten, wo, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, bislang eher kein Protest zu erwarten war, oder?
1: Das ist auch bei früheren Protestrunden schon so gewesen. Es ist längst nicht mehr der Fall, dass Proteste also nur noch in den großen Metropolen beispielsweise sich ausbreiten, zum Beispiel in Teheran. Teheran ist da gar nicht mehr wortführend unbedingt, sondern wir erleben Proteste im ganzen Land, in peripheren Provinzen, in kleineren Ortschaften. Überall gibt es Unmut und auch relativ dezentralisiert eben solche Gegenbewegungen.
0: Was würden Sie sagen, wie repräsentativ sind diese Proteste?
1: Also gerade mit Blick auf die Kopftuchpflicht ähm, sind sie sehr repräsentativ, weil sie ja, wie ich eben angedeutet habe, ähm, doch für ein großes, sehr deutliches Stimmungsbild in diesem Land stehen, nämlich dass diese rigide Kleiderordnung eine klare Beschränkung von Rechten ist, von Frauen, die ja auch sinnbildlich steht für die Art von politischen, gesellschaftlichen Einschränkungen, denen die Gesellschaft ja mehrheitlich unterliegt. Und wir sehen ja auch gerade aus sehr unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen auf die Straßen. Ich habe ja eben die größere Solidargemeinschaft angesprochen. Das heißt, wir haben einen größeren Querschnitt, wenn man so will, einen größeren repräsentativen Querschnitt der Gesellschaft als in vielen früheren Protesten.
0: Mhm. Lässt sich davon das Regime in irgendeiner Weise beeindrucken und sagt, okay, wenn das jetzt so viele Leute sind, die auch quer durch alle Ethnien und Schichten sind, dann lassen wir die einfach gewähren? Eher nicht, wissen wir, die schlagen zurück. Aber wie schlagen sie denn zurück?
1: Also die Islamische Republik hat sehr viele, sehr starke Instrumente zur Verfügung, um Proteste niederzuschlagen und hat diese Instrumente auch sehr, sehr effektiv zum Einsatz gebracht in früheren Protestrunden. Dazu gehören ganz klar eben unmittelbare Repressionen. Es gibt Sondereinsatzkräfte der Polizei, die speziell geschult sind für die Aufstandsbekämpfung. Die werden zum Teil unterstützt auch durch zivile, freiwilligen Milizen aus dem islamistischen Milieu, die also unter den Protestierenden dann verweilen, dann auch mit Knüppeln auf sie einschlagen. Es gibt aber auch ganz andere Möglichkeiten für den Staat. Zum Beispiel die Beschränkung der digitalen Sphäre. Und hier hat die Islamische Republik ja technisch die eigenen Möglichkeiten deutlich ausgeweitet in den letzten Jahren. Wir erleben auch jetzt wieder, dass also der Internetzugang deutlich eingeschränkt wird. Also Messenger-Systeme zum Beispiel wie WhatsApp funktionieren kaum noch. Soziale Medien wie Instagram werden blockiert. Und das heißt, dass es dadurch natürlich deutlich schwieriger, schwieriger wird für Demonstranten zu kommunizieren, zu mobilisieren, aber auch Gewalttaten zum Beispiel zu dokumentieren und die dann auch in Echtzeit zu verbreiten. Also auch das ein sehr effektives Mittel des Staates. Dann gibt es wie immer das Mittel der Diskreditierung, also der Vorwurf, dass die Proteste ja eigentlich aus dem Ausland gesteuert sind, dass es ja kein genuines iranisches gesellschaftliches Anliegen wäre. Und nicht zuletzt mobilisiert der Staat ja auch die eigene Anhängerschaft, organisiert Gegendemonstrationen. Und als letzten Punkt vielleicht die gezielte Verhaftung in einer solchen Phase von Journalistinnen und Journalisten, von politischen Gegnerinnen, von Aktivistinnen. All das sind Instrumente, die er sich dieser Staat eigentlich seit Jahren immer bedient.
0: Ja, wollen wir an der Stelle vielleicht noch kurz einstreuen zum Zeitpunkt, an dem wir aufnehmen, Dienstag, 27. September sind. Laut Schätzungen sind so mehr als 1200 Menschen bislang festgenommen worden. Tendenz wahrscheinlich doch eher deutlich mehr. Und mindestens 40 Menschen wurden getötet. Auch da sind die Schätzungen eher ein bisschen höher anzusetzen. Frau Samirirat, was haben denn, und das ist ja das Thema, um das wir uns heute hier kümmern wollen in dieser Ausgabe des SWP podcasts was haben denn Ihrer Meinung nach die aktuellen Proteste mit der Revolution von 1979 zu tun? Das ist ja jetzt schon 43 Jahre her.
1: Also ich sehe die Proteste schon in dem größeren Kontext eines inneriranischen Kulturkampfes, der tatsächlich so alt ist wie eben die Islamische Republik selbst. Und wir haben ja gewissermaßen einen gemeinsamen Nenner zwischen Teilen der Gesellschaft und Teilen der Anhängerschaft dieses Systems. Und dieser Nenner liegt darin, dass eigentlich für beide Seiten die Revolution nie vollendet wurde, also nicht gemäß ihren ursprünglichen Zielen. Und das liegt daran, dass die Ziele dieser Revolution doch sehr unterschiedlich waren. Mhm. Also wenn wir uns 79 anschauen, dann gab es natürlich eine Gemeinsamkeit, den Umsturz der Monarchie. Der letzten persischen Monarchie und dieser Umsturz ist gelungen. Aber an diesem Umsturz waren ganz unterschiedliche politische Strömungen und gesellschaftliche Bewegungen beteiligt. Es gab republikanische, nationalistische, linke, kommunistische Kräfte, islamische, islamistische Kräfte mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen davon, was auf diese persische Monarchie später folgen sollte. Und für viele derjenigen, die auch heute auf die Straße gehen, auch gerade aus der älteren Generation, bestand das Ziel eben klar in einer demokratischen Transformation dieses Staates. Die sind auf die Straße gegangen, um ein autoritäres System abzuschaffen, zugunsten einer demokratischen Ordnung. Und viele andere aber, gerade aus dem islamischen Strömung, islamistischen Strömung, stand das Ziel ja in der Schaffung einer authentischen, vermeintlich authentischen islamischen Ordnung. Und für viele dieser Kräfte bis heute ist auch, dieses Ziel eigentlich nicht erreicht. Und Sie sehen die Revolution als unvollendeten Prozess. Das mhm. ist etwas, das auch vom Revolutionsführer Ali Khamenei selbst ähm, so immer wieder angemerkt wird. Wir haben 2019 in einer richtungsweisenden Ansprache von ihm gehört, als er die, den, zweiten, den sogenannten zweiten Schritt der Revolution verkündet hat. Der erste Schritt, also die ersten 40 Jahre der Revolution, Schaffung dieser Islamischen Republik. Der zweite Schritt, der stehe nun bevor, es müsste jetzt erst eine wahre islamische Ordnung gebildet werden. Das heißt, selbst aus Sicht des Revolutionsführers ist das, was wir jetzt schon haben in Form der Islamischen Republik, noch längst nicht weitgehend genug, noch längst nicht das authentische Modell, das Ideal, das diesen Kräften vorstrebt. Und das ist ein Ideal, das sie mit aller Macht und notfalls auch mit Gewalt durchsetzen wollen.
0: Bezieht sich denn irgendjemand auf die Revolution von 79 bei den Protesten? Also wirklich expresses Verbes?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Wir erleben eigentlich immer bei Protesten Leute, die mit etwas Vorsicht auf die Revolution von 79 verweisen. Das ist auch heute teilweise so. Quasi als mahnendes Beispiel. Leute, die sich fürchten, dass wenn es jetzt wieder zu revolutionären Umbrüchen käme, möglicherweise erneut ein Staat folgt, eine politische Ordnung folgt, die eben nicht wirklich demokratischen Standards und Vorstellungen entspricht. Aber mir scheint, dass bei diesen Protesten überwiegend, was wir an Wut und Frustration auf den Straßen sehen, ähm, doch der Frust über die bestehende Ordnung überwiegt und diese Sorge, die von einigen, gerade vorher auch der iranischen Mittelschicht lange ähm, geteilt worden ist, mehr und mehr über Bord geworfen wird.
0: Mhm. Wieso, glauben Sie, ist jetzt gerade im Jahr 2022 diese Vehemenz da? Also dieser Anlass, den ich vorhin genannt hatte, der Tod der jungen Frau ist ja einer, sozusagen ein Anlass, aber auf welchen Boden ist der gefallen?
1: Das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage. Ich glaube, zum einen hängt das eben mit einer größeren Protestlandschaft zusammen, die wir gerade in den letzten fünf, sechs Jahren erlebt haben. Da haben wir zum Beispiel 2019 auch ganz vehemente Proteste erlebt in Iran, die auch sehr gewaltsam niedergeschlagen worden sind. Damals sind hunderte Menschen getötet worden, tausende sind verhaftet worden. Das kann uns ja auch jetzt wieder bevorstehen. Das heißt, wir haben in kürzeren Abständen immer wieder Anlässe für Massenproteste, die landesweit sich entfalten. Ich glaube aber auch, dass ähm, der Tod dieser jungen Kurdin gerade auch in eine sehr sensible Übergangszeit in der islamischen Republik gefallen ist. Wir befinden uns ja faktisch in einer Transitionsphase von der Khamenei-Ära, also der Ära des jetzigen Revolutionsführers, in die Post-Khamenei-Ära. Der Revolutionsführer ist über 80 Jahre alt. Es wird lange über seinen Gesundheitszustand spekuliert. Es ist gut möglich, dass zeitnah über einen Nachfolger bestimmt werden muss. Das heißt, letztlich geht es da, weil es nun mal die mächtigste Institution im Land ist, um die Geschicke des Landes auf die nächsten Jahrzehnte. Und hier stellt sich die Situation so dar, dass die wesentlichen Machtzentren heute von Hardline-Kräften dominiert werden und die eigentlich jetzt in der besten Ausgangssituation sind, diese Nachfolge in ihrem Sinne zu bestimmen und die eben zu diesen, ich habe es ja vorhin angedeutet, vermeintlich authentischen, revolutionären Idealen einer wahrhaftigen islamischen Ordnung notfalls auch gewaltsam zurückkehren wollen. Das heißt, wir erleben hier eine Stimmung im Land, wo das Gefühl dafür da ist, dass hier Umbrüche in der Luft liegen und in einer Art und Weise in der Luft liegen, dass die Aussichten nicht nur sozusagen optimistisch oder positiv stimmen, sondern noch deutlich düsterer sein könnten, als das, was man bislang in den ersten 40, 43 Jahren dieser islamischen Republik erlebt hat. Und deswegen, glaube ich, sind diese Proteste in dieser kritischen Transitionsphase so besonders wichtig, weil sie eine ganz klare Signalwirkung an den Staat geben, dass man eben nicht resigniert, dass man sich nicht damit abgefunden hat, dass alle Machtzentren von einer Gruppierung dominiert sind, die ganz klare Vorstellung davon hat, in welche Richtung dieses Islamische Republik sich bilden soll, die diesen republikanischen Charakter dieser islamischen Republik, der zum Teil ja noch da war, sukzessive außer Kraft setzen will und dagegen, denke ich, setzen sich die Menschen auch heute zur Wehr.
0: Gibt es denn gegenläufige Bewegungen, zum Beispiel Anhänger des aktuellen Präsidenten Raisi, die auch auf die Straße gehen und sagen so, wir sind noch nicht fertig mit der Revolution, wir machen das jetzt noch weiter?
1: Wir sehen ja die mobilisierten Kräfte auf den Straßen von Seiten des Staates und interessant ist hier vielleicht zu erwähnen, dass unter dieser Anhängerschaft ja auch eine sogenannte dritte Generation an radikalen Kräften herangewachsen ist. Das widerspricht so ein bisschen dieser Intuition, dass man denkt, alles an neuen Generationen in Iran äh, ist eine progressive Bewegung, eine demokratiefreundliche Bewegung. Wir sehen gerade im islamistischen Milieu sehr viele radikale, also stärker radikalisierte Kräfte in der neuen jungen Generation, die zum Beispiel in den Basij, also diesen freiwilligen Milizen, organisiert sind, die in den Genuss zahlreicher ideologischer Trainingsprogramme über die letzten Jahre gekommen sind, die auf die Person des Revolutionsführers eingeschränkt sind und die sich selbst quasi als Krieger und als Armee Gottes verstehen ähm, und da auch eine sehr hohe Gewaltbereitschaft besteht innerhalb dieser Generation. Das sind Kräfte, die wir hier sehen in diesem inneriranischen Kulturkampf, die also diesen Protestierenden diametral entgegenstehen.
0: Gibt es denn in irgendeiner Form ein Gesprächsangebot seitens der, wie Sie es jetzt nannten, der Hardliner?
1: Ich habe in den letzten Jahren eigentlich keine Anzeichen für mögliche Zugeständnisse gesehen oder auch Anzeichen für eine Einsicht oder Selbstkritik, was fundamentale Probleme in diesem Land anbelangt. Zumindest nicht in der Art, dass sie in irgendeiner Weise wirklichen politischen Wandel mit sich bringen würden. Es ist allerdings festzuhalten, dass wir jetzt im Rahmen dieser Proteste tatsächlich sehr kontroverse Debatten hören, auch in den staatlichen Medien. Wir hören sehr kontroverse Debatten über die Kopftuchpflicht, also gerade in dieser einen Frage, innerhalb von Hardline und konservativen Kreisen. Wir hören einige Frauen, die also Anhänger teilweise dieses Systems sind, die also auch freiwillig den Schleier tragen und sich kritisch ähm, zu Wort melden, was die Kopftuchpflicht betrifft. Auch schon aus Selbsterhaltungsgründen, die das schlicht als kontraproduktiv sehen, gewaltsam gegen einen solchen großen Teil der Gesellschaft vorzugehen, die das als systemgefährdend sehen. Insofern glaube ich, dass selbst wenn jetzt morgen oder übermorgen oder in einem Monat keine sozusagen sichtbaren Erfolge oder Errungenschaften mit Blick auf die Kopftuchpflicht oder auch darüber hinaus zu sehen sind, der gesellschaftliche Druck anhalten wird und die politische Debatte fortgeführt wird und dass da durchaus nicht auszuschließen ist, dass wir mittel- bis langfristig andere Erosionen sozusagen sehen innerhalb dieses konservativen Hardline-Lagers, die möglicherweise auch zu mehr Zugeständnissen quasi zwingen.
0: Wenn wir das jetzt alles hören mit der einerseits großen Zustimmung, die der aktuelle Präsident bei der vergangenen Wahl bekommen hat, allerdings auch mit der ja, Repräsentativität der Proteste, wie Sie es eben beschrieben haben. Wohin führen die denn? Welche Aussicht auf Erfolg haben diese Proteste in Ihrer Einschätzung?
1: Also erstmal würde ich dem widersprechen, dass der Präsident bei den letzten Wahlen eine große Zustimmung erfahren hat. Das ist richtig, dass er sie ganz klar gewonnen hat. Aber da ist festzuhalten, erstens, dass wir die historisch niedrigste Wahlbeteiligung in der Geschichte der Islamischen Republik bei Präsidentschaftswahlen erlebt haben. Mhm. Und dass diese Wahlen selbst gemessen an den Standards der Islamischen Republik selbst deutlich beschränkt waren und ganz klar auf die Person Ebrahim Raisis zugeschnitten. Also für viele Bürgerinnen und Bürger war klar, dass das keine Wahlen sind, bei denen es sich zu beteiligen lohnt, weil der Ausgang eigentlich schon feststand und auch wenn frühere Wahlen nicht den Standards sozusagen demokratischer Staaten entsprochen haben, ähm, gab es doch etwas mehr Freiräume, etwas mehr Flexibilität in diesen Bereichen, etwas mehr vielleicht Anreize für Bürger wählen zu gehen. Und von diesen haben sie auch früher Gebrauch gemacht. Das ist längst nicht mehr der Fall. Also er hat die Wahlen klar gewonnen, aber unter ganz klaren Voraussetzungen, äh, wo ihm gewissermaßen der Sieg in den Schoß gelegt worden ist. Welche Aussichten mhm. gibt es nun für, für diese Proteste? Welche Erfolge, welche Errungenschaften kann man erwarten? Es hängt ein bisschen auch davon ab, welche Errungenschaften und Ziele man sich quasi selber setzt. Es wird einige geben, für die ist das Ziel erst erreicht, wenn dieses gesamte System kollabiert. Und das wird, wenn überhaupt, ein sehr, sehr langwieriger Pro Prozess sein. Ähm, das vergisst man ja schnell. Revolutionen ähm, passieren ja oft nicht innerhalb von 24 Stunden. Das sind lange, teilweise monatelange Prozesse. Es gibt aber auch andere, für die eine Errungenschaft, eine Teilerrungenschaft jedenfalls darin bestehen würde, zunächst einmal die Kopftuchpflicht abzuschaffen oder abgeschafft zu sehen, als ersten wesentlichen Schritt. Insofern gibt es hier also unterschiedliche Vorstellungen davon, was sozusagen eine lohnenswerte Errungenschaft ist. Ich glaube, dass dieser Schritt für sich genommen schon ein ganz, ganz wesentlicher wäre. Ich glaube aber auch, dass das, was wir jetzt schon sehen, nämlich dass Menschen auf die Straße gehen, in einer kritischen Transitionsphase für die Islamische Republik, nach all den Niederschlagungen der letzten Jahre von Protesten, bei all der Dominanz die Hardline-Kräfte im Moment in allen Teilen dieses Systems für sich beanspruchen können, dass das für sich ein so starkes Zeichen ist, dass es hier eben keine Resignation ist, dass der Umstand, dass man sich nicht an den Wahlen beteiligt hat in der Masse, nicht heißt, dass man sich politisch und gesellschaftspolitisch abwendet und resigniert, sondern dass sich der Kampf, wenn man so will, und die Hoffnung auf Wandel auf die Straße verlegt hat und dass selbst wenn diese Proteste niedergeschlagen werden, weitere Proteste in jedem Fall folgen werden.
0: Sagt Dr. Azadeh Samiri Raj, stellvertretende Leiterin der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten mit Schwerpunkt Iran. Mit ihr habe ich gesprochen über die Hintergründe der aktuellen Proteste in Iran. Vielen Dank. Vielen Dank. Und vielen Dank wie immer auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse, wenn Sie sich weiter in das Thema einlesen wollen. Wir verlinken auf der SWP-Website unter dieser Podcast-Folge wie immer einige Artikel. Und wenn Sie auf dem neuesten Stand bleiben wollen, ohne dafür viel zu tun, abonnieren Sie doch gerne unsere SWP-Newsletter oder auch unsere SWP-Social-Media-Kanäle. Da informieren wir Sie wie immer über die neueste Podcast-Folge, die es dann überall da gibt, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder in Ihrem Podcatcher. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.